0: Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know How, będący częścią akademickiego portalu edukacyjnego Cardio Know How. Jest on przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów, szczególnie ten odcinek i odzwierciedla wyłącznie moje osobiste poglądy, ale nie tylko moje, bo dokument jest dokumentem. Ostatni przedwakacyjny odcinek Wszyscy jesteśmy potwornie zmęczeni. Odrabiamy zaległości długu zdrowotnego, wracamy do badań klinicznych, pracy naukowej, inicjujemy nowe metody diagnostyki i leczenia w kardiologii i wszystko to w tym samym czasie, którego zawsze nam brakuje. I marzymy o chwili wypoczynku. Jakie mamy plany? W lipcu cztery odcinki, których słuchanie gorąco odradzam. Temat... Tytułem roboczym są wątpliwości starego klinicysty. Dwa z tych trzech wyrazów nie wymagają doprecyzowania, ale skupmy się na słowie wątpliwości. Patrzę już jakiś czas na kliniczną medycynę i mam coraz większe wątpliwości dotyczące fundamentalnych kwestii łączenia współczesnej wiedzy z praktyką kliniczną moich znakomitych koleżanek i kolegów. Bo jak każdy staruszek uważam, że działam perfekcyjnie. Jestem niezastąpiony, wyedukowany do granic możliwości i w zasadzie całkowicie pozbawiony wad. Za to wady wokół siebie widzę nagminnie. Pierwszy odcinek 8 lipca w nadciśnieniu tętniczym, 15 lipca w przewlekłych zespołach wieńcowych, 22 lipca w wadach serca... 29 lipca w niewydolności serca. Stanowczo odradzam. Absolutnie nie polecam słuchania tych odcinków osobom, które znają te tematy, czyli zdecydowana większość z Państwa. I nie macie problemów łączenia wiedzy kardiologicznej z praktyką. Dlaczego? Otóż będzie więcej pytań niż odpowiedzi. Może się też okazać, że nie będzie dokładnie tak jak w wytycznych. No ale będzie o naszej Pięknej profesji, trudnych dla pacjenta, meandrach poruszania się w obrębie czterech, powyższych, bardzo częstych schorzeń. Natomiast sierpień, tu sprawa wygląda zgoła inaczej. Bardzo gorąco zapraszam do naszego podcastu. Ja jadę na wakacje, a młodzi lekarze z kliniki kardiologii podzielą się z Państwem własnymi przemyśleniami i ogromną, co najważniejsze, praktycznie ukierunkowaną wiedzą. Lipiec to nudzenie starego dziadka. Sierpień praktyczna kardiologia. Wrzesień wracam po kongresie SC i opowiadam o wynikach badań wielośrodkowych. Materiału starczy na cały miesiąc. Znam już plan i część wyników. A dziś najnowszy dokument ekspertów USPSPF to skrót grona naprawdę najwybitniejszych osób z dziedziny nauki i analizy badań klinicznych w Stanach Zjednoczonych. A dokument dotyczy witamin i suplementów, lżej zatem na koniec roku akademickiego. Naturalnie w relacji do schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Unikam wypowiadania się na tematy pozakardiologiczne, gdyż nie czuję się w ich zakresie kompetentny. Ale z natury rzeczy, jako lekarz i obywatel, muszę coś na ten temat wiedzieć. Czuję dyskomfort prowadzenia rozmowy z pacjentami na ten temat, ale zdecydowanie staram się ją ograniczać do absolutnego niezbędnego zakresu. I to nie tylko dlatego, że mnie nudzi, a wręcz mierzi. Dlatego, że szkodami czasu jest tyle ważniejszych i ciekawszych rzeczy do zrobienia. Ratowanie ludzkiego życia jest najpiękniejszym sposobem spędzania własnego. A my na kardiologii możemy się szczycić sukcesami na tym polu. Widzimy to gołym okiem. Dawniej pacjent umierał, dziś żyje. Dawniej pozostawał unieruchomiony w domu, dziś spaceruje i chodzi do pracy. Każdego roku o kilkanaście, kilkadziesiąt procent poprawiamy swoją skuteczność terapii przy liczbie NNT rzędu 20-30. I kosztach, rzecz jasna. Dokładnie o tym rozmawiamy na Cardio Know How. Ale dokument o witaminach i suplementach dotyczy właśnie kardiologii. Unikania chorób serca i naczyń, co dla wielu stanowi zasadniczy cel ich przyjmowania. Czy słusznie? Witaminy i suplementy. Myślałem, że amok, no trudno mi tu dobrać inne słowo oddające otaczającą mnie rzeczywistość, dotyczy tylko Polaków. A dokument jest amerykański, w związku z tym dotyczy Amerykanów. Połowa z nich także ma z tym tematem poważny problem i odpowiada sobie na pytanie jak poprawić własne zdrowie ograniczając się do najprostszej odpowiedzi i aktywności połknięcia tabletki. 50 miliardów dolarów rocznie. To o 15 miliardów dolarów więcej niż Niemcy zapłacą w roku 2022 Rosji za ropę, gaz i węgiel. Ten transfer Niemcy, Rosja w 2021 roku do 30 miliardów dolarów. W 2022 35 miliardów dolarów, gdyż kurs dziś wynosi 1,04 dolara za euro. Wracamy do suplementów, ale czy zasadnie? Co o tym sądzą prawdziwi eksperci? A za takich uważam w Stanach Zjednoczonych bodaj najbardziej prestiżowo grono ekspertów skupionych wokół USP SPF. Brak konfliktu interesów, najwybitniejsze umysły ścisłe i fakty zrandomizowanych badań klinicznych, recenzowanych, opublikowanych i poddanych krytycznej analizie. Pamiętajmy, że z drugiej strony mamy drapieżny marketing z sumą wydatków na promocję wartą 1 miliard dolarów. Na ile to jest skuteczne? Popatrzcie Państwo sami. Wkładamy 1 miliard, wyjmujemy 50 miliardów. Naturalnie część kosztów pochłaniają same tabletki, płyny, ich produkcja i dystrybucja. Ale są to niebagatelne sumy i niebagatelny zwrot z inwestycji. I co ważne, każdego roku rosną. Pomimo ostatniego dokumentu tej samej grupy z 2014 roku, o czym za moment będziemy mówić, w Polsce wpiszcie sobie Państwo suplementy nik raport z 18 stycznia bieżącego roku oraz wcześniejszy, który zainicjował tę dyskusję z 17 kwietnia 2017 roku. Po tym krytycznym raporcie Początkowa liczba suplementów wzrastała o 1500 rocznie, aby ostatnio zwiększać się o 10 tysięcy rocznie. Nowych substancji spełniających kryteria suplementu diety. No i mrożąca krew w żyłach kwestia bezpieczeństwa konsumentów. Odsyłam do listy groźnych substancji zawartych w wybranych, zbadanych suplementach diety. Raport NIK. Piszcie Państwo sobie suplementy NIK do wyszukiwarki na jakiej podstawie powstał dokument z 21 czerwca 2022 roku. JAMA opublikowała go, link Państwo macie. W transkrypcie na Cardio Know -how. Przejrzano wszystkie publikacje z lat 2013-2022 z bazy PubMed, Cochrane, i base łącznie ponad 37 tysięcy rekordów. W ostatecznej analizie pozostały 84 badania kliniczne spełniające kryteria badań randomizowanych i 700 tysięcy pacjentów, a w zasadzie ludzi, ponieważ dokument dotyczy tylko osób bez chorób i bez klinicznie jawnych deficytów w omawianym zakresie, czyli tzw. prewencja pierwotna stanowiąca gro wszystkich otaczających mnie zastosowań witamin i suplementów diety. Dokument zaczyna się łagodnie. Choroby układu krążenia i nowotwory stanowią dwie wiodące przyczyny zgonów w Stanach Zjednoczonych. W omówieniu całkowicie pominę kwestię zapobiegania nowotworom, gdyż to nie jest moja dziedzina. Ale uchylę rąbka tajemnicy. Wpływ witamin i suplementów na nowotwory jest identyczny z tym, jaki wywierają one na serca i naczynia. Z jedną, jedną istotną różnicą. Dotyczącą beta-karotenu, który wiąże się z istotnym wzrostem częstości występowania nowotworów płuc. To nie jest przejęzyczenie, wzrostem istotnym statystycznie o 20%, ale idźmy systematycznie. 7 punktów. Pierwszy: Multivitaminy. 9 badań, 51 tysięcy pacjentów i nic. Żadnych istotnych różnic pomimo obserwacji do 11 lat. Druga sprawa, beta-karoten, żadnych istotnych korzyści i 20% wzrost liczby nowotworów płuc. Dodatkowo 10% wzrost śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych i 6% pozostający na granicy istotności statystycznej wzrost śmiertelności całkowitej. Zakres referencyjny 1,01.12 Trzecia sprawa, witamina A nieistotny statystycznie 6% wzrost śmiertelności całkowitej. Czwarty punkt. Witamina E. Nieistotny statystycznie 2% wzrost śmiertelności całkowitej. Witamina D. Nieistotny statystycznie 4% spadek śmiertelności całkowitej. Wszystkie incydenty sercowo-naczyniowe identyczne. Risk ratio 1,0. Zakres referencyny 0,95 Szósta sprawa. Preparaty wapnia. Nieistotny statystycznie 5% wzrost śmiertelności całkowitej. Wszystkie incydenty sercowo-naczyniowej. 11% nieistotny statystycznie wzrost. I punkt siódmy. Brak istotnych zależności, ale też i ważnych badań dla witamin B, B6, B12, C, 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 selen. Podobne zalecenia dotyczyły poprzedniej ich edycji z roku 2014, ale powyższe, uzupełnione o najnowszą wiedzę są niemal identyczne. To zatem nie nowość, ale klasyka, ale potwierdzona przez najbardziej współczesną wiedzę. Autorzy we wniosku piszą delikatnie używając naukowego żargonu. Nie wykazano istotnych klinicznie zależności poza wzrostem liczby nowotworów płuc po suplementacji beta-karotenem. Przypomina mi to dyskusję w studiu telewizyjnym Leo w filmie Don't Look Up. Tak nie można. Tak po prostu nie trafia to po prostu nie trafia tam, gdzie powinno, nie w tej formie. Moje podsumowanie brzmi następująco. Na podstawie całej współczesnej wiedzy nie ma żadnych podstaw do suplementacji witamin ani minerałów. Metody prewencji chorób układu krążenia są znane, i odległe od suplementacji witamin i minerałów to zdrowa dieta, prawidłowa masa ciała, aktywność fizyczna. Każde z nich, szczególnie aktywność fizyczna, to poprawa wszystkich mierzalnych wskaźników zdrowia o kilkadziesiąt procent. Mój komentarz poza tym, co powiedziałem przed momentem, że zdrowa dieta, prawidłowa masa ciała... Aktywność fizyczna to podstawa prewencji i nic ponadto. Dziesięć moich wniosków. To dobrze, że ludzie koncentrują się na dbaniu o własne zdrowie i chcą je poprawić. Po drugie, Wykorzystywanie tego faktu przez podmioty produkujące i sprzedające witaminy i suplementy jawi mi się normalnie. Przecież to biznes. A te firmy nie mają celów charytatywnych. Zarabiają krocie na naiwności ludzkiej, przy okazji narażając zdrowie i życie na szwank. Ale to nie nowość w tym świecie. Kiedyś, teraz i w przyszłości pewnie też. Mam tylko nadzieję, że te firmy nie narażają Państwa zdrowia i życia, uszczuplając Wasze kieszenie. Dbajcie o to, aby długo cieszyć się zdrowiem i dbać o naszych pacjentów. Punkt trzeci. Zapytanie... Mówmy naszym pacjentom o naszym zdecydowanie negatywnym stosunku do suplementacji witamin i minerałów. Dlaczego negatywnym? To punkt czwarty. Bo jeśli ktoś przyjmuje suplement, to ma mniejsze szanse utrzymać stałe leczenie hipotensyjne. Przeciwzakrzepowe liczba tabletek nie rośnie przecież nieskończenie. Więcej witamin to mniej leków ratujących życie. Piąty punkt. Co więcej, interakcje lekowe. Nie boicie się ich państwo? A może warto? Punkt szósty. Co dalej? Jeśli przyjmuję tabletkę, to nie muszę się ruszać, stosować dietę, ponieważ już robię coś dla mojego zdrowia. Człowiek to taka prosta maszyna logiczna i tak działa. Siódmy punkt. Mówmy o naszym negatywnym stosunku, ale nie walczmy. Szkoda Waszego czasu. Dr John Mandrola w ostatnim podcaście This Week in Cardiology Medscape zasugerował, że muszą być jakieś miejsca naszego genomu odpowiedzialne za przyjmowanie witamin i suplementów diety. A walka z genomem to strata naszego czasu, a jest on potrzebny dla pomocy choremu człowiekowi w diagnostyce i leczeniu chorób układu krążenia metodami z wytycznych postępowania. Punkt ósmy. Na długich listach przyjmowanych leków przekreślajmy witaminy i suplementy. Ja tak czynię. Zajmuje to zaledwie kilka sekund. Punkt dziewiąty. Tłumaczmy prawdziwe i skuteczne metody zapobiegania chorobom układu krążenia. Prewencji. I punkt dziesiąty. najważniejsze na tym profesjonalnym podcaście. Niektórych... Za to przepraszam. przesuncie. Kto, słab, kto o słabszych nerwach, 30 sekund do przodu. Nie ma problemu z tego typu aktywnością. Bo niektórych będzie to bolało. Przepraszam. To moje osobiste odczucie. Nie dołączajcie państwo do grona pożytecznych idiotów, którzy wypisują na kartach wypisowych ze szpitali lub na kartach poradni witaminy przyjmowane przez pacjenta czy suplementy. Nie zalecajmy my, osobiście my, witamin i suplementów. Można ignorować to zjawisko, ale nie można być jego składową częścią. Na koniec, kogo powyższy dokument nie dotyczy? Osób przed 18 rokiem życia, kobiet w ciąży, gdzie rekomenduje się na przykład suplementację kwasu foliowego. Osób z rozpoznanymi chorobami, ale tu bym był ostrożny. I na koniec jeszcze jedna rzecz. Moja opinia na temat witaminy D. A co robimy, gdy pacjent macha nam przed oczami badaniem laboratoryjnym stężeń witaminy D w surowicy krwi, poniżej dolnej wartości normy? Suplementujemy? Nie, pamiętamy o dwóch faktach. To też moja prywatna opinia, ale oparta o literaturę. Pierwszy punkt. Niskie stężenie witaminy D jest związane z licznymi schorzeniami i powikłaniami chorób. Ale, punkt drugi, suplementacja witaminy D w tych przypadkach nie przekłada się na poprawę żadnych uchwytnych klinicznie parametrów poza wzrostem stężenia witaminy D na wyniku laboratoryjnym. Oznacza to, że oczywiście, że lepiej mieć prawidłowe stężenie witaminy D ze źródeł naturalnych. Mamy takie piękne słońce. Może warto... Odbiegłem od kardiologii, wybaczcie Państwo. Może warto zachęcić Państwa, aby każdego dnia 5-10 minut każdy pacjent spędził na słońcu z odkrytą sporą powierzchnią ciała. Czy spowoduje to czerniaka skóry? No nie jestem to specjalistą, ale według mojej najlepszej wiedzy nie. Wybiegam już daleko poza kardiologię, ale nie. 5-10 minut nie jestem w tym zakresie specjalistą lecz praktykiem wybaczcie Państwo jeszcze jeden osobisty wątek moi rodzice są sporo po 80, nigdy nie przyjmowali suplementów a stężenie witaminę D mają prawidłowe jeszcze jeden dokument opublikowany ostatnio opinia ekspertów American College w Cardiology dotycząca zespołów po COVID-19 to też nieco odległe od kardiologii ale jeśli macie Państwo życzenie się z tym zapoznać Zapraszam, link jest w transkrypcie, a gdy posłuchać, napiszcie. Cały tydzień i tylko pobieżnie tygodniki, żadnej książki, za dużo pracy. Wróćmy zatem do ważnych zdań anarchii ostatnio omawianej. William Dalrymple. Oryginał pochodzi z roku 2019, a polskie wydanie 2022. Noir Sir Blanc tłumaczył Krzysztof Obódzki. Wybrałem trzy cytaty z epilogu. Nie jestem wyznawcą teorii spiskowych. Pierwszy cytat. Zarówno w Indiach, jak i w Wielkiej Brytanii ludzie nadal mówią o Brytyjczykach, którzy podbili Indię. Ale za tą frazą kryje się o wiele bardziej skomplikowana i mroczna rzeczywistość. Bo to nie rząd brytyjski zajął Indię w połowie XVIII wieku, ale prywatna kompania. Przekształcenie Indii w kolonii odbywało się poprzez mechanizmy zorientowanej na zysk korporacji, która istniała wyłącznie dla jednego celu wzbogacenia swoich inwestorów. I dalej. Podbój po subkontynentu przez brytyjską kompanię wschodnioindyjską z całą pewnością pozostaje aktem największej korporacyjnej przemocy w historii świata no i ostatnie zdanie tej fascynującej lektury 420 lat od założenia historia brytyjskiej kompanii wschodnioindyjskiej nigdy nie była bardziej aktualna Autor jest historykiem także nie jest wyznawcą teorii spiskowych jeśli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania kierujcie na media społecznościowe, kardio, know-how będę też Państwu bardzo wdzięczny za promocję podcastów, lekarzy, komentarz choćby jednym słowem i oceną Slawa Ukraini!